0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil. Ah. Una semana llenísima, llenísima de noticias. Esta semana, verdad que sí movieron la economía da demasiadas noticias. Eh, esperemos no abordarlas todas porque si no sería extremadamente largo e incómodo este podcast. Pero bueno, eh, antes de saludar a mi querido Janusito, que por ahí ya. Gesticuló su inconformidad por grabar otro episodio. Eh, tenemos que informar que el Colcap cerró en 1158 y el ganador eh, del pronóstico de la semana pasada eh, fue nuevamente el señor John Henry Cárdenas. Muchas ah, gracias. Y eso. <risa> Muchas gracias. Estudia solo dos puntos. Yo le había puesto eh, que terminaba en 1160, terminó en 1158. Eh, de nada, muchachos, de nada. Definitivamente, ¿qué harían ustedes sin... Don Janusito no, toca que, toca que lo pere más tardes. seguido porque acierte más... <ríe> no diga eso, no, no, no sea cruel. Que a... sacar vamos?
1: las cordales para que nos diga la otra <ríe> semana cómo está el culcap
0: <ríe> ¿Qué anda haciendo Janucito?
1: No, muy bien, muchas gracias. Eh, emocionadísimo, eh, una emoción incontenible estar en otro episodio de otro podcast
0: bursátil un saludo a todos y al invitado. Muy bien, ya enseguida nos, nos presentamos al, al invitadísimo de lujo, porque hoy, hoy es de lujo en serio. Eh, señor, sí, Oscar se Cadena. señor Oscar Cadena, muy buenas tardes. Patrón, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Qué es de su buena vida? Pues hermano, no puedo asistir a ninguna asamblea, ni siquiera virtual, ustedes sí lo hicieron y, y, y chévere porque pasaron muchas cosas, pero, pero bueno bacano, bacano. estuvo bien, sí, bien estuve, interesante la y, semana
2: y estuvimos reportando estuvimos reportando en vivo desde la semana pasada pues la de Terpel alcanzamos a recibir reportes en colabora, en alianza con Finzar de las de BHI eh, Aval, Ecopetrol Grupo Argos hubo varias hubo varias. y pues ya hoy recibiendo las mieles de los dividendos de Terpel
0: que envidia Qué envidia. O sea, que pues, se le
2: hizo cambio de aceite al carro. <ríe> no lo dudo. No Janucito, lo, eh, que... acuérdese que yo ando en Transmilenio. Yo ando en Transmilenio. De hecho, un saludo a todos los de Bogotá. Este capítulo se está grabando desde la ruta B16. Destino terminal, <ríe> comparada en Alcalá. Muy sí, bien. se va de la conexión, Oscar. Ya saben qué pasó, porque pues ustedes saben cómo es el tema en Bogotá.
0: Sí, sí. Ojalá no le en el celular. Bueno. Eh... Bueno, pero Terpel, Terpel es la automover de la semana, ¿no? De todas maneras, el dividendo sí lo devolvió con toda. Lo devolvió, eh, eh, cayó un claro. 9, 9 Triste, pero, pero bueno, eso, eso, eso pasa cuando los dividendos los pagan así en, en menos cuotas, ¿no? Sí, chale suceder Bueno, ahora sí, vamos a invitar... Lo descontaron una... completo. Lo descontaron completico. Vamos a invitar a una persona que hace rato queríamos invitar a otro podcast bursátil, eh, y por muchas razones no hemos podido concretar, pero hoy se alinearon los astros, o sea, desde el 11-11 vienen los astros alineados, eh, y vamos a contar hoy con la maravillosa participación del señor Sebastián Mejía Guerra, una persona conocidísima en el, en el Twitter financiero, eh, ganador de la Bolsa Millonaria hace varios años, eh, en varias ocasiones, es decir, una persona que sí sabe, ¿cierto? No como nosotros. Una persona que de verdad sí sabe de, del mercado de capitales de Colombia. Y bueno, qué maravilla que por fin nos haya podido acompañar. Viejo Sebas, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué?
3: Muchachos, un saludo. ¿no? Muchísimas gracias por, por la invitación. Y ustedes también saben un montón. Y, y este ejercicio que hacen cada semana de conectarse, yo estoy seguro que los obliga a estudiar cómo se movió, qué noticias hay. Entonces incluso pueden estar más informados que, que muchos de nosotros.
0: Bueno, generalmente nosotros dejamos esa responsabilidad de nuestros invitados, por eso invitamos gente. ¡Apumaría! <risa> que, que,
1: ¡Que lean ellos y a ver!
0: ¿Y ahora qué hacemos?
3: No, Ay, no muy, muy, muy contento que, de estar acá eh, saben que en lo que puede aportar con muchísimo gusto, yo soy amigo y, y fan de ustedes los escucho a cada rato los lunes y martes en la noche casi, casi siempre y, y muy chévere esa labor que han realizado muy berracos cada semana tener tema para hablar con, con una bolsa que a veces no se mueve nada eh, con emisores tan poquitos eh, que tenemos, entonces entonces eh, es una labor muy, muy bonita y, y que yo, yo le reconozco y le felicito.
0: Bueno, muchas gracias, Sebas. De demasiadas flores para, para esta cosa tan mediocre, pero bueno. Eh, oiga, Sebas, 114 episodios tuvieron que pasar para que por fin pudiéramos concretar esta, esta, eh, esta reunión. Y bueno, eh, tenemos una, una semana donde primero se cae la reforma a la salud, ¿cierto? Ya parece que por fin... Los partidos que normalmente deben ser de oposición, por fin se pusieron en el papel de oposición y parece que no, no va a tener cauce. Y eh, donde a la reforma laboral también se le ha dado mucha, mucha lora. Eh, hasta los eh, propios domiciliarios, los domiciliarios de Rappi salieron a, a quejarse y a protestar. Entonces, eh, pues nosotros hace rato estamos diciendo que se empiezan a ver unas pequeñas luces dentro de... De, de lo que está pasando en el país porque se le están empezando a ver eh, grietas en la gobernabilidad de, de, del presidente ¿qué opinas viejo Sebas? de lo que mm -hmm. está pasando con la reforma claro que sí si no, hombre, yo te digo que precisamente esta semana a, a mí me gusta, me
3: gusta escuchar mucho y siempre estar buscando opiniones y cada que puedo me meto a los eventos que, que me den cabida a participar, pues no, no como, como a, a, a opinar sino a escuchar, y hay una parte que, que, que en Créditor esta semana lo, lo mencionaban y, y decían, venga, con la reforma laboral, eh, pues tenemos casi, eh, perdón, con la reforma de la, a la salud, tenemos todo un país detrás interesado y haciendo fuerza. Con la laboral tenemos todos los empresarios del país haciendo fuerza, también muchas, mucha gente de, de, del país. Y con la pensional, en realidad, tenemos muy pocas personas que conocen del tema, entonces cuando uno comienza a ver de las tres de pronto cuál puede ser la que sí pase, porque de cierta forma meten todo el tiempo y cuando uno escucha no, 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 y no, eh, eventualmente una sí va a pasar y, y, y uno mira a la pensión quiénes son los que la pueden defender y son más poquitos los que pueden estar ahí y aunque falta todavía mucho tema ahí, ahí por tocar y que puede cambiar si sí, en general uno sí ve muchas afectaciones, algunas que uno pensaba no iban a ser tan graves como de pronto en, pudiera encontrar flujos de que venga este, este grupo de acciones, las participaciones de los fondos las tienen que salir a vender ya, sino que eso puede ser en 2025 más adelante o incluso cuando la persona se pensiona y es cuando se pasan, entonces de pronto no, piensan, no es, no es tan grave, pero eh, si hay un flujo que se queda afuera, y hay un tema que, que trata de buscar un poco más y, y entre las, las, los temitas que uno va encontrando ahí es, venga, entonces sí si va a haber un flujo, ya no dicen que no va a ser un flujo de 6 billones, sino de 6, sino de 6 eh, pero ese 6 se, se quiere enfocar mucho a la renta fija o a los TES. Entonces cuando uno mira, listo, ahora hay una coyuntura de tasas muy altas, muy atractivas, pueden tomarse inversiones a largo plazo muy buenas pero si uno se devuelve a periodos por ejemplo 2017, 18, 19, 20 eh, 21 incluso en el que las tasas fueron bajísimas desde al 5, al 6, al 7, la renta fija por ahí ¿qué fondo de pensiones eh, público o sin importar el que sea va a poder hacer o construir unas pensiones de largo plazo rentando a tasas del 5 o del 6, 7% cuando hay épocas largas de tasas eso es muy difícil de, de hacerlo rentar bien a su fondo ha, ha dicho que, que, lo, que ellos han rentado en el largo plazo IPC más 7. Cuando tenemos, tengamos un periodo de bajas tasas de interés y solo tengamos un mercado para invertir, esas pensiones no van a crecer lo que se necesitan. Y de ahí que es otro de los pequeños temas que, que va a hacer que no, que no funcione hoy como, como se
0: está proponiendo. Bueno, muy bien, Sebas. Eh, hay otro punto que me parece muy interesante. Eh, yo creo también que. Eh, el tema de la reforma pensional va a ser, va a ser un poco difícil de, de que la tumben y, y, y pues se, se han ido moderando, y lo ha dicho nos lo ha hecho Oscar aquí en este espacio, aunque se ha moderado, igual sigue siendo pues bastante perjudicial, sobre todo para, el, para los portafolios que estamos en renta variable, para la bolsa de valores pues va a ser perjudicial. Vos que te dedicas profesionalmente, no como nosotros que nos dedicamos a, a la bolsa, pero por mamar gallo pero vos que te dedicas profesionalmente a, al tema eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese riesgo? ¿cómo estás tratando de cubrir ese riesgo de que la reforma pensional realmente deje sin, sin mucho margen de maniobra a los fondos? Yo, yo creo que en mi caso tengo,
3: tengo dos puntos, uno que es a nivel profesional, que estoy muy relacionado en la renta fija y en, y en dólar, y otro a nivel personal, que es el tema de, de las acciones, que como todos los que estamos acá me encanta. En el, en el tema de, de acciones, claro, cuando uno ve que de los dos jugadores principales, extranjeros y fondos, uno de ellos se queda cortico, el extranjero no quiere ver hacia acá, entonces ve un mercado más bien eh, como sin ningún catalizador como se ha mencionado hace tiempo que está muy barato, muy regalado hace mucho tiempo, eh, ya todo perdió noción, cuando uno mira cualquiera empresa en los últimos cinco años todas son muy diferentes, entonces no, no hay un, un incentivo en este momento que se vea claramente cuál de esos dos jugadores. El día que esos dos jugadores se pongan de acuerdo, ese día es cuando la bolsa, cuando la bolsa vuela. De resto se la, se la pasan peleando, uno vende, el otro compra y así. Por eso la bolsa no tiene un, un gran desempeño. Entonces el segundo o el primero más grande no va a tener ese flujo tan, tan importante y el grande que está afuera, pues al menos de lo que yo he comprado conversado que, que, que tiene la oportunidad de, de a veces de, de conectarse con gente de afuera y le dice, venga, es que la primera variable que yo miro, la primera es la moneda, que la moneda tenga estabilidad. Cuando llegue en ese momento de estabilidad, ahí van a llegar realmente los recursos. La segunda, liquidez. El extranjero es de mucha liquidez y lo necesita. Cualquier monto que le quieran asignar puede ser un 0,001%. Eh, son recursos importantes y que incluso no logran colocar. Y en un segundo plano, ya, ya si miran lo político y lo que es ya el valor como tal en específico de la empresa. Puede que el, en el tema político sí también son, son, son importantes, pero para ellos no es el primero. Para ellos pueden invertir en un país que en el pasado, como Brasil fue de izquierda, o en Chile como está, o en Perú lo pueden hacer, pero ese no es el más importante para ellos. Moneda y liquidez es el más, es el estabilidad de moneda y liquidez para poder entrar en esas posiciones y ya luego usan político y valor. Y ahí pues ya comienzan a ver otras variables más, más específicas, como ya de mercado, venga, como están las tasas, estas, estas altas tasas no favorecen tanto el mercado de acciones. La persona del común lo que hace es comparar, venga, si un CDT me da el 15, me da el 13, pues un, un, un dividendo me está dando el 11, el 12, los mejores dividendos se están acercando al 17. Entonces, cuando antes los, 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 la renta fija de los CDT me dan un 7, y, a, y ahora me dan un 11 un 15 en la renta variable y pueden comenzar a ve vale la pena y me acciones. Pero cuando la renta fija me puede estar dando rentabilidades, aunque sabemos que puede haber valorizaciones en ambos, entonces no hay tanto apetito en este momento por la, lo que es la, la, renta, la renta variable. En el mercado de renta fija creo que lo que se viene va a ser, va a ser muy bueno. Ir, irónicamente, eh, una, crisis, una crisis para un mercado eh, cuando la inflación medio se contenga o se modere incluso es muy positivo para la renta fija cuando llegan las crisis llegan, llegan a pensar venga o oh, aceleración se llega a pensar, venga, hay que bajar tasas de interés y cuando las tasas de interés se bajan, la renta fija vuela. Y eso es algo que, que yo creo, yo no soy tampoco mucho de, de tuitear mucho, pero creo que los últimos dos meses yo hablando de renta fija en todo lo poquito que, o cada que tuiteo, he hablado de renta fija y creo que este año va a seguir siendo interesante, interesante. Entonces, más o menos el, el panorama de, de, de separando los dos mercados, mi, la parte personal mía que me encanta mucho, que es el tema de acciones, eh, es, eso sería como la, la, una primera y de renta fija también, serían esas la, como las dos posiciones en un primer momento
2: Sebas, a propósito mencionas de renta variable hoy vi una publicación tuya que me pareció bastante interesante y es que hiciste un ejercicio calculando el nivel del colcap cap, excluyendo el impacto de las OPAS en las diversas acciones en las que ha tenido alguna influencia y ese cálculo arrojó una conclusión bastante particular y preocupante y es que Estaríamos en niveles de pandemia de no ser por las sopas, excluyendo esos factores. Recuerdo que era 900 algo el valor del Colcap que calculaste. Cuéntanos de ese ejercicio, sí, porque sí. es bastante interesante y nos da luces de, 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 de en dónde estamos en renta variable.
3: Sí, fíjate que hace días yo, no veía no semanas, yo venía pensando, venga, y, y yo creo que lo habíamos compartido también por ahí, muchas empresas están a niveles de pandemia, incluso más abajo, y porque porque el Colcap no se ve así? Entonces ya uno venga, claro, entonces eh, lo que es el gat tiene una participación importante, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran presentado si se hubieran presentado eh, esas sopas que tienen esos precios arriba de Grupo Sur, de Argos, eh, de Banco Colombia, ¿qué hubiera pasado? Entonces yo me puse a hacer el ejercicio, eh, pongamos los precios de pandemia como si también nos hubieran afectado y lo que hice fue el cálculo hoy, o oh, bueno, ayer el índice está en 1146 puntos, cuando yo pongo los precios de esas eh, empresas del GEASAS 3 puntualmente, pues ya me da que el índice debería estar o haciendo su equivalente, 936 puntos. Mientras en pandemia, los peores días de pandemia que fueron por allá en marzo de 2020 el, el estuvo a 900 920 de ahí pues se recuperó rápidamente a 1000, entonces cuando mire mira, increíblemente hoy en la bolsa todo lo que ha sucedido pues políticamente de mercado, todo lo que se ha, juntado, se, ha, se ha juntado la coyuntura de todas las variables desajustadas ha hecho que hoy estemos en el índice igual en las mismas condiciones como si, hubiera, si hubiéramos tenido una pandemia, de ahí que yo colocaba como entre comillas en ese momento el presidente ha sido una pandemia económica para el mercado de acciones colombianas entonces nos daba unos, unos precios similares, muy, muy similares a, a la pandemia y ese era lo que, que estaba realizando ahí, de hecho me, me comentó en que venga, usted tuvo en cuenta el ejercicio del de el, el cambio en Banco Bogotá y, y yo lo tuve en o sea, sí lo consideré pero no lo quise agregar porque incluso incluso si en ese ejercicio yo vengo, voy a tomar en el 2020 las participaciones que tenía Grupo Sura, Grupo Argos y Nutresa eh, ese índice me daría un menor nivel, no me daría los 936 puntos, sino que me podría estar dando 850 puntos incluso, ¿por qué? porque Grupo Sura, Nutresa eh, han ido bajando participación para esa época creo que, que Nutresa y Grupo Sura están como por el 5 o 6% de participación en el índice y hoy están cerquita al 2 entonces si lo hiciera incluso con esas participaciones me daría más abajo más abajo el índice, pero yo dije, no venga, ¿cómo están esta es una, un primera, una primera aproximación que creo que queda muy bien y básicamente lo que nos dice pues, podemos ajustar o modelar variables, es que hoy, hoy sin incorporar todo ese, todo ese dinero o todo ese efecto OPAS que, que, que se realizó, pues estamos igual que en la pandemia. Volvimos, nos devolvimos allá otros, otros dos años, dos, tres años.
2: Ok, uh -huh. y bueno, en la pandemia tuvimos como catalizador para reaccionar las diferentes noticias que se venían dando de va saliendo los avances de la vacuna, eh, se va comprobando que pues, a, empiezan a aparecer tratamientos y demás. ¿Cuáles crees que podrían ser los catalizadores en estos momentos? Te entendí de, de la explicación anterior que de pronto algo de estabilidad a nivel de dólar un poco más abajo, pero quisiera que nos contaras qué catalizadores ves para que empiecen a recuperarse niveles del colcap.
3: Mira, yo creo que, que lo primero es que las tasas se bajen rápidamente para que ese ejercicio que hace el promedio de la gente eh, y los incentive a ir a buscar un poquito más de riesgo y más de rentabilidad, cuando en esta coyuntura no eh, encontraba más, de pronto ya no voy tanto, pero sí lo veía fácilmente finalizando el año pasado, venga, es que encontrar un título que me renta el IPC más el 8.50, una cosa pues bestial, eso, cuando podía haber IPC más 6, IPC más 8.50 ah, compare eso con un administrador de largo plazo que se pueda generar en los últimos 20 años el 16, 17, 14%, es una super mega rentabilidad, entonces cuando el, el entorno de tasas ha traído esta coyuntura, ha traído rentabilidades tan buenas uno de los, de los factores que yo creo que necesita el mercado, porque todos son inversionistas y se van cambiando y arriesgan un poquito más allí, un poquito más allá, entonces cuando yo casi que con riesgo muy bajo, porque yo básicamente estoy en, en bancos triple A tengo tasas del 12, 13, 14, 15% pues yo no me siento tan cómodo pasando, arriesgando, porque esas rentabilidades son buenas, y uno dice venga, eh, abro un CDT en, en Bancolombia el 15 y, y si la cosa no sigue bien si el país no sigue bien, ¿qué sucede? yo, yo digo, hombre, pues si Bancolombia se quiebra, no jodimos o sea, ni para qué pensar si tengo un CDT en pesos. Realmente la moneda en pesos no va a interesar y no va a importar. Entonces, una de las, de las primeras opciones que, que yo pienso, venga, se necesita que las tasas bajen, se necesita de ahí que, que la inflación también ayude, que parece que está peleando ahí ya, ya en un techo. Entonces, en un primer momento yo creo que, que sería ese. Y de ahí, pues claro, el tema que venimos discutiendo con el que iniciamos este episodio, y es que esas reformas no no vayan pasando o al menos pasen de, de cierta forma así y más y más consensuadas con más cambios que hasta ahora yo creo que entre ese vaivén que yo creo que ha sido muy fuerte yo yo a veces me siento como que cómo son capaces de sorprendernos cada semana con un anuncio con un hecho con una decisión que es peor que la anterior y, y, y que genera desconfianza y todo lo que lo que ha pasado entonces eh, eso se, esperemos pues que así se vaya resolviendo, para poder decir, venga, si estoy viendo un panorama, un panorama un poco más claro. Pero hoy es, es, hay muchas variables que en lo interno faltan por ajustarse y que a nivel externo siguen dejando ajustadas, pero que ya se están normalizando un
0: poquito más. Muy bien, Sebas. Eh, eh, a eso adicionalmente, yo creo que otra de las señales, eh, cuando empiecen a, a otorgarnos proyectos de exploración, eso tiene que ver con la tasa de cambio también, ¿cierto? Y eso le va a dar eh, tranquilidad y estabilidad. Y Anusito, pregunta para el estimado Sebas.
1: Yo, antes de la pregunta, eh, quiero hacer un comentario. Estaban hablando ustedes de la reforma pensional. Esta semana viví algo muy similar al ambiente que estoy seguro que muchas personas dirán, carambas, a mí me está pasando lo mismo, ¿cómo así? Alguien me preguntaba, sobre el tema de, porque en la radio hablan de eso que la reforma pensionada y que yo no sé qué, entonces yo le dije, ¿usted en qué fondo está luego? y me dijo, no yo estoy en un fondo privado, X, no voy a decir el nombre porque bueno, está en un fondo privado, y yo le dije la gran mayoría de colombianos cotizan tienen ingresos por menos de cuatro salarios mínimos, probablemente si la reforma pasa como está a usted, parte de sus de sus recursos, irían a Colpensiones. Ah, pero si sigue lo mismo, ¿no? Pues yo, yo estoy en el portafolio de mayor riesgo, pues me imagino que sigue lo mismo, ¿no? Las inversiones, las acciones y genera rentabilidad. Ahí fue donde yo le dije, no, Colpensiones no invierte en acciones. Colpensiones tiene otro tipo de inversión, tiene otro tipo de manejos, eso no es de que con Colpensiones usted va a seguir teniendo el, el, el mismo manejo y van a seguir siendo las mismas inversiones en colpensiones también hay que ver es el tema de que cada vez es menos la gente que, que está eh, llegando al mercado laboral ¿no? ¿Cómo, en, o sea, ¿cómo tiene que verse eso si en un momentico alguien me hizo esa pregunta y resultaron 10 personas hablando del tema pensional, ¿cómo se estará viendo eso ahora en tantas personas que muy probablemente no tengan la menor idea de la diferencia entre el fondo privado colpensiones, lo que quieran que uno debería poder escoger, bueno, ese es un tema que, listo. Quería hacer como esa anotación porque yo pienso que tal vez muchas personas de las que nos están escuchando tengan esa duda, uy, ¿cómo así que, cómo así esa diferencia, uy, cómo así que, a mí me van a cambiar, vamos no, a ver, sí, qué
3: Jano, pasa. Sí, listo. Sí, Jano, cerrando si el tema, ahí, dime y, y me hace recordar que el... Es este lunes, precisamente pues esta semana, había una ocasión aquí cerca, venía Col Colpensiones a hablar sobre la doble asesoría y, 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 y precisamente pues de ellos y yo fui y había no sé, unas 30 personas yo, yo nunca he visto esto, pues todavía falta mucho para que llegue, para mí tampoco, eh, creo que uno debe pensar que su única fuente de ingreso va a ser la pensión, creo que muchos incluso llegarán a 70, 75 años sin eso, la hallaste por allá arriba pero eh, lo, que, lo que yo veía es que la gente en preguntaba y claro no tenía el conocimiento pero además cuando la persona contestaba que está dando la, la, la formación o la capacitación la va como a media siempre era como a su conveniencia entonces así es muy berraco realmente que la gente aprenda y por eso también de cierta forma ponen lado la asesoría para que cada uno tome su criterio pero cuando cada parte está eh, dando respuesta está como no sé si sea medias, pero sí la parte para que le convenga a ellos es, es muy, muy difícil porque la persona queda aún más confundida. Entonces, de ahí, de ahí recalcar que, de nuevo, en el, en el tema de, de la reforma pensional, mucha gente todavía no lo entiende. e Incluso nosotros, que quizás puede que lo, que lo leamos un poquito más, hay cosas que no las entendemos.
1: No, y es que uno, uno ve todo. O sea, o sea, realmente yo escuché, porque eran varias personas y, y varios me hicieron comentarios tales como Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué le mete miedo a la gente? Y yo, es que yo no le estoy metiendo miedo, yo solamente le estoy diciendo, Colpensiones es diferente al fondo privado, no es la misma vaina, el manejo no es igual, o sea, es muy diferente. Que si usted se va a pensionar en Colpensiones o en el fondo privado, listo, el que se va a pensionar, pues no notará mayor diferencia si se puede pensionar en dado caso. Pero hay situaciones que pueden cambiar muchísimo eso y que el fondo privado tiene unas cosas que Colpensiones no, y yo pienso que la gente... Debe entender que tal vez así no le guste y que le digan, mire, es que la diferencia es esta o esta. No hay que meterle un matiz político al tema, sino es que esa es la verdad. Pero, pues, como eso también conviene, ¿no? Porque también eh, ahí hay un tema de, de manejos, de comisiones y, pues, también ahí se pagarán salarios con eso, ¿no? Entonces, muy complejo porque, pues, uno también va y habla bien de lo, que, de lo que uno tiene que, de donde uno trabaja, ¿no? Entonces, tampoco es tan sencillo. Y pues si le dicen eso a la gente, la, a la gente la van a terminar enredando. Listo, eh, qué pena, ahora sí, porque nos íbamos saliendo un poquito del tema, yo quería hacerle una pregunta a Sebastián es sobre el tema de dólar. Eh, ¿Cómo es el tema de dólar? Porque también vemos acá no que, que en Colombia, que es un país como tan extremistamente dividido política en, en temas de política, si el dólar baja es porque están así, X está haciendo algo bien, si el dólar sube es porque es culpa del otro. ¿Qué crees tú que está moviendo el dólar acá en Colombia? Que sí, ha tenido una caída, aunque se mantiene alto respecto a lo que estaba en algunos momentos
3: del año pasado. ¿Qué ves tú ahí en el tema del dólar? No, yo creo que, que, que primero es como pensar un poquito a, afuera también. Hay como un sentimiento de que venga la banca a nivel internacional en Estados Unidos. En Europa también puede ser un poquito más débil el dólar puede ser un poquito más débil, la Fed ha inyectado lo que hizo en, en varios meses, incluso años, lo, lo inyectó de nuevo casi que, que en semanas entonces por allá afuera hay como un sentimiento de, de dólar débil y cuando eso se junta con eh, lo que hemos visto en la última semana eh, en el que venga esas reformas se les está retirando el apoyo, entonces hay también como un sentimiento afuera de dólar débil y aquí hay un sentimiento un poquito más, un poquito más un poquitico no más de de, de confianza y que las cosas no sean tan nefastas como se pueden estar esperando, entonces yo creo que en el tema del dólar que es una variable muy 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 difícil de predecir, es, es bastante, es, en este momento de coyuntura y de, y de momento es, es que están coincidiendo interno y externamente para que tenga ligeramente presión a la baja
0: Bueno, muy bien Sebas, y vea mucho, eh, tiene mucho que ver lo que pasó esta semana, incluso otra noticia, con esto que estamos hablando del dólar y es que Ultra Air ya también estiró la pata, dejó de operar, era un tema que se veía venir, eh, desafortunadamente las aerolíneas, eh, aunque reciben sus ingresos en pesos, la gran mayoría de sus gastos, eh, los más importantes, están en dólares, y esa tasa de cambio pues tan, tan alta lo, las tiene supremamente reventadas, eh, ya le pasó a Viva que no tuvo cómo eh, salir a flote, y esta semana Ultra también dijo lo mismo. Eh, desafortunadamente, pues... Solo para... quiero... Señor Oscar. Perdón,
2: interrumpo, solo quiero hacer notar que nuestro patrón Henry Cárdenas acaba de mostrar la cédula y mostrar que él es un baby boomer, porque es que esa frase estiró la pata la generación de nuestros padres, y acaso fueron las últimas que lo usaron.
0: No más preguntas, su señoría No, no, pero, pero aún así soy más joven que ya no sigo sí. Muy bien eh, entonces... No, qué penosquitar, usted ya está operando Arriba del cuarto piso Usted ya
1: rompió
2: la resistencia en los 40
0: No es cierto No
2: señor, eh, estoy lejos Estoy lejos de esa resistencia todavía señor.
0: No, eso tampoco es cierto eh, El señor cadena ya está cerca de la, de la resistencia Igual que yo También ya estoy cerquita de, de cruzar esa zona eh, Aquí el único eh, joven, eh, milenial es, es, es Sebastián, bueno eh, pero entonces, para cerrar la idea eh, pues eh, desafortunado para, para todas las personas que tenían ya eh, tiquetes comprados con, con, con cualquiera de estos dos, con Viva o con Ultra eh, ahí hay que buscar una forma de garantizar eh, esa, esos, esos recursos también para que la gente pues se le devuelva por lo menos parte de la plata, pienso yo pero ya el gobierno está saliendo con ideas un poco locas, ¿no? Eh, que el, eh, los clientes no puedan no, o no paguen los tiquetes hasta que no viajen, o sea, que sea como, como pagar post-servicio, que, que eso suena supremamente extraño. Y lo otro, eh, pues que hoy en Twitter mucha gente salió a celebrar eh, la decisión del gobierno de, de poner todos los aviones, incluso el presidencial, a hacer rutas, eh, casi que piratas podría decirse así eh, supliendo una parte de lo que, de, del servicio pues, básico de transporte que está en este momento pues, muy muy afectado eh, y esta pues ya para que todos opinemos eh, ¿ustedes qué opinan de, de esta maravillosa eh, forma de operar de, del gobierno? Henry yo quiero pues, hacer un comentario acá y es el sector de
1: las aerolíneas es un sector terriblemente, por decirlo de alguna manera, carnicero, carnívoro, pues, donde hoy estás muy bien, la próxima semana ya no hay aerolínea. ¿A qué me refiero? Es un sector que necesita una cantidad de factores alineados para que, para que esté bien. Por ejemplo, una aerolínea sufre terrorismo, un accidente aéreo. Puede que el avión ni siquiera sea de X aerolínea, sino de Y aerolínea, también perjudica a la otra pandemias, temas de clima costos petro problemas de seguridad entonces uno dice una aerolínea es muy difícil porque tiene muchos muchos factores cuales tener en cuenta y no nos digamos mentiras o sea estadísticamente siempre va a haber algún viento en contra literal tiene que haber muchas cosas alineadas para que esté bien pero siempre va a haber alguna poniendo problema entonces si el petróleo está bajito entonces hay un problema de seguridad, siempre está la probabilidad de un accidente aéreo que aunque sea bajita, pues eso es una probabilidad que existe. Se vino una pandemia, quién iba a viajar. Entonces, si miramos eso, eh, yo, uno mira las aerolíneas, la gran mayoría o se han tenido que fusionar, bajar la operación o hacer alguna cosa, no solamente las de acá. Miren, por ejemplo, si quieren ver en Estados Unidos qué ha pasado con las aerolíneas, miren en Europa, Air France con KLM, o se unían, se fusionaban o terminaban desapareciendo. Lufthansa, el gobierno le ha tenido que meter la mano varias veces. Otras aerolíneas han tenido que hacer lo mismo y los estados les ha tocado o meterle plata o buscar cómo hacen fusiones o hacer lo que sea. Entonces es un sector muy complejo donde se necesita una cantidad de factores alineados para que todo salga bien, entonces muy difícil, y acá le estábamos sumando más problemas a uno, miren los costos el IVA los pasajes Colombia no es un país sencillo hay aeropuertos con problemas logísticos, problemas, las pistas son complejas de operar o sea es una cantidad de factores también adicionales que no es que sea fácil, no estoy diciendo que las aerolíneas sean unas altas y no hayan hecho nada el tema de los tiquetes el mismo día que van a parar la operación eso también es como, pues, estuvo como mal hecho, ¿no?
3: Yo, yo creo, Jan, que, Henry, que, pues, como en la mayoría de casos, una empresa no se quiebra de un día para otro. Y de ahí que vivas, ya venía diciendo hace tiempo el gobierno, venga, vea cómo estoy en mi situación, le pasó igual que, que Bianca con patrimonio negativo. Entonces, no es no, que hoy vengan a. a a decir, venga, ahora sí pongo el avión presidencial, eso, eso es populismo, por decirlo así, porque uno de, como mencionabas ahorita al inicio, pues uno de los causantes es que el dólar esté también tan alto y que afecta a las aerolíneas por el tema del de leasing, de renting de deuda, eh, es el mismo gobierno que ha hecho que ese dólar está más, más por encima. Ahora, lo, lo otro es que con Ultra, eh, ahí el que estaba al frente de esa compañía era el mejor la mejor posi la mejor persona capacitada para estar ahí, pues sabemos que fue el fundador de Viva, luego vendió su participación, se fue por el mundo arreglando otras aerolíneas eh, ayudando a otras y llegó acá Ultra es súper nueva, lleva muy poquito tiempo y, y si él no fue capaz de organizar el, 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 la, la coyuntura casi que no fue no había como más ellos contaban con un socio, era Jet, Jet Smart si mal no, no, no recuerdo y, y ahí sí, cuando les dijeron, venga, es que ya no vamos ahí fue cuando ya ellos dicen, ya no damos más ahora, ahorita yo, yo discutí un tema y, y, es, y yo siempre que trate de tocar un punto y que hay personas eh, al lado y lado trato como listo esta es mi posición y trato de voltearme al otro lado y, y decían venga cómo era posible que siguieran vendiendo etiquetes si ya sabía que se iban a quebrar entonces ahí uno se para al otro lado y uno como financiero como presidente de esa, de esa compañía piensa venga si yo anuncio que voy a dejar de vender etiquetes porque me puedo quebrar pues ahí sí que me autoquiebro ahí sí es que ya me jodí entonces de cierta forma también entiendo la otra parte que dice, ellos piensan a futuro venga voy a seguir Existiendo, voy a seguir operando y va a seguir funcionando. Entonces, cuando uno le dice, ¿por qué vendiste un tiquete? Que, y mañana me decís que te quebraste, y el otro la dice, vengas es que mi, mi, mi horizonte es que yo voy a seguir existiendo y no contaba con eso. Entonces, es una posición muy muy debatible y que cuando uno se pone en ambas partes y lo ve así, pues entiende un poquito de cada uno.
2: A eso hay que adicionarle hay, hay que, adicionarle que eh, nosotros acá, de acuerdo a lo que ha explicado el comunicado ultrair eh, tuvimos un riesgo sistémico materializado al que no se le puso la suficiente atención. Ellos mismos están informando en el comunicado que cuando se quiebra la tercera aerolínea más grande del país, haciendo referencia a viva, pues los proveedores y aliados empezaron a exigir pagos de contado o prepagos. Y pues eh, es imposible que la compañía eh, ejecute pagos o prepagos, cuando pues, las compras de OEA hacen una proyección futura hacia los clientes eh, y se juega, como dice Janus, en un negocio de alta volatilidad, varios factores de riesgo y bajos márgenes, pues la, el flujo de caja y la correcta administración del flujo de caja es, es, es crítica. Eh, lo están diciendo, como dice Sebas, alguien que sabe que es el que está en Ultraer, eh, y está diciendo eso en el comunicado ya nos alteraron el flujo de caja trayéndonos a presente cobros que se esperaban en un plazo más largo eh, y la brillantez del gobierno da para entonces decir que los pasajeros solo paguen cuando se ejecute el vuelo o sea la disonancia cognitiva que tenemos ahí es de no creer primer primer aspecto ¿Cómo pretendo yo solucionar un problema de flujo de caja restringiendo el flujo de caja de las mismas compañías? Si llegaran a hacer eso, inclusive, creería yo que el Andes también entrarían en un problema para, para poder administrar eh, su flujo porque ellos solo recibirían el, el pago de los vuelos, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que el vuelo se ejecuta. ¿Sí? Pero los pedidos sí tienen que Hacerlos de manera previa y pagarlos de manera previa. No tiene mucho sentido, eso por un lado. Oscar, imagínese otro, otro escenario y qué es pena que, lo eh,
1: Qué pena, Oscar, interrumpirlo ahí. En el tema de que se realice el vuelo, es que es lógico por una. O sea, hay una razón que uno dice, mire, piénselo así y ya. O sea, no es de pelear, ni meterle política ni nada. Un vuelo a Europa se demora 10, 11 horas. Si se ejecuta o no el vuelo, ¿qué aerolínea va a listar una 340, un avión inmenso de 200? 200 y pico de pasajeros, o un 787 para 200 pasajeros, si por algún motivo alistan ese avión un aparato tan grande. No, no hubo vuelo, entonces no paguen. Y si la aerolínea es extranjera, ¿qué? ¿Dejar ese avión ahí, qué? ¿O, o, o qué, o sea, ¿qué pasa? Y no le pagan. ¿Qué aerolínea va a volar en esas condiciones? ¿Va a aplicar para todas? O sea, ¿usted le va a aplicar eso a una aerolínea extranjera que venga aquí? Para que se lo apliquen a usted allá también. O sea, ¿qué aerolínea va a querer venir así con unas condiciones tan absurdas sabiendo que, como acabo de decir, Oscar, es un negocio de márgenes tan bajitos para que ahora le digan a usted, no, si el vuelo no se hace porque llovió, entonces no le pagan, de malas, pague usted y hágase responsable usted y la culpa toda es suya y los costos de combustible, todo lo que tiene que ver una cosa de esas, ¿qué? Porque es que no es lo mismo... 50 pasajeros que usted lidia con 200 que tienen que hacer un viaje de 10, 12 horas. Y si tienen conexión, ¿qué tan Mejor dicho.
2: De acuerdo. Ahora, adicional a eso, analicémoslo de otra manera. Si nosotros miramos desde el comportamiento de los sectores industriales, eh, siempre se habla de sectores que impulsen la economía, ¿cierto? Típicamente, por ejemplo, se ha considerado que el sector de la construcción es anticíclico y es anticíclico porque en los momentos en los que la economía va mal se trata de impulsar esa infraestructura sea infraestructura a nivel de construcción de vías, puentes desarrollo de sistemas de, de comunicación eh, para generar empleo, para generar desarrollo y generar crecimiento eso es lo que hace una política responsable eh, impulsar algún sector que jalone la economía desde, la, desde las elecciones venimos escuchando que el turismo sería ese sector diferenciador, jalonador, anticíclico y demás, no solo que impulsaría la economía en, llamémoslo, Colombia potencia mundial de la vida, entre muchas comillas, sino que adicional sería una industria de reemplazo de lo que entrega el sector extractivo. Estamos hablando de cuánto en dividendos se entregó Ecopetrol este año, Sí, que tendría que entrar a, re a reemplazar la industria del turismo. Y en ese orden de ideas, esos sectores que el gobierno toma la decisión que sean los jalonadores deben venir acompañados de una política que estructure y potencie los resultados que se pueden lograr en ese sector. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que pasó eh, con el sector de la construcción y de, de infraestructura, eh, fue anticíclico en, el, en los gobiernos anteriores porque se generaron los subsidios a la vivienda, se generaron los proyectos de concesiones, los proyectos de vías 4G, las famosas 4G y demás, eh, y ese, pues fue política de Estado, lo impulsó. Acá hicieron todo lo contrario. Devolvieron el IVA al 19% hoteles a hoteles, a qué, a abuelos, el impoconsumo completo a restaurantes, y ni siquiera entendiendo la coyuntura de lo que está pasando, que tenemos dos aerolíneas en problemas por un cambio groseramente en parte de responsabilidad de eh, muchas de las actuaciones del gobierno, eh, no se alinean esas políticas de, de impulso del go gobierno hacia ese sector jalonador. Entonces, aquí es donde yo digo, venga, la coherencia en el proceso eh, del desarrollo de la infraestructura turística, cómo es que entonces vamos a lograr reemplazar el, la industria extractiva si ni siquiera damos para ver cómo sostener siquiera, estoy hablando de sostener lo que está haciendo a nivel de turismo, leía noticias en las que hemos visto que el impacto en menores reservas para Semana Santa es del 30% menos, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde uno dice, venga, no, esto no, no tiene mucho sentido. Oscar, y hay una cosa que uno tiene que ser muy honesto, sí, yo
1: soy colombiano, mi país y todo, pero seamos sinceros, sí, Colombia es un país que tiene cosas bonitas, sí, pero el turismo requiere seguridad, requiere que, que haya una política donde valga la pena venir al país, pero si a usted le van a meter un impuesto donde es un absurdo venir, los problemas a las aerolíneas, lo de los hoteles, lo que acabo de mencionar, Oscar, pues hay otros sitios a los cuales ir, pues ni que Colombia fuera pues la última maravilla y no hay otros sitios para uno ir. Pues la gente va a otros países ya que sale más barato ir a ciertos países que venir a Colombia entonces dónde está la política del turismo si a mí irme a otro país me sale más barato, pues yo me voy al otro país que también es bonito y no tengo los problemas de seguridad, porque acá en Colombia no nos digamos mentiras, hoy día hay ciudades donde si usted llega y se queda en esa ciudad, pues vaya y venga problemas de inseguridad y todo, ahora pero si usted sale, hoy día hay vías donde hay problemas de seguridad y pueblos donde allá usted no se puede ni asomar y eso es una realidad.
0: De acuerdo, Janosito, de acuerdo. Es que eh, decía, eh, dicen muchos de los memes eh, que van en contra pues, de, de estas políticas eh, que te venden o te regalan las muletas y aplauden sin tener en cuenta que, que ellos fueron quienes te dejaron co. Entonces, eso pareciera que está pasando en Twitter con tanta gente aplaudiendo que la gente está viajando en el avión presidencial cuando estoy completamente seguro que si el dólar estuviera eh, mil pesos por debajo que es como más o menos debería ir de acuerdo a cómo se ha comportado la región pues eh, estos problemas probablemente se hubieran podido mitigar mucho más fácil y no estaría ni viva ni ultra pues sin operación. Bueno, eh, seguiremos eh, viendo a ver qué pasa con las otras aerolíneas porque es que eh, el tema es que eh, eh, hay un riesgo sistémico y, y si no hay alguna, alguna solución por parte de, del gobierno eh, que impulse como tal el sector y que le dé facilidades pues eh, el sector va a estar bien golpeado va a estar muy difícil y, y, y es un motor de la economía importante que, que está frenado Ahí Sí, solo... Henry, yo... Dale son ella. sectores
1: con ratios de deuda altísimos, o sea, es un sector demasiado apalancado, cualquier problemita de esos, ¡pum!, adiós
0: así es, ahí solamente me queda por notar una cosa y es que dentro, yo recuerdo mucho algunos tweets de, del amigo Camilo Telles, saludo para él, donde decía que de los ministros que había nombrado el presidente que a él, a él el peor que le parecía era el ministro de transporte, el ministro Reyes pero que hasta el momento pues no había tenido su oportunidad de brillar pero bueno, le llegó su momento y hasta el momento no, realmente ha, ha hecho cosas que definitivamente no, no, se puede, no, se, no se puede mencionar nada bueno ni positivo. Bueno, pasemos a temas de, de las asambleas. Esta semana una asamblea que estuvo, mejor dicho, supremamente interesante fue la asamblea de copetrol eh, donde al principio parecía incluso que, que se iban a tomar la sede... Eh, le habían quitado los celulares y el uso del celular a todo el mundo. O sea, fue una cosa, mejor dicho, casi que detectivesca. Eh, Sebas, ¿usted cómo ve, cómo ve ECO? Eh, la expectativa del, del dividendo, pues es un dividendo bastante grande, eh, pero el mercado parece que, que ya empezó a descontarlo porque, porque no, no reaccionó tanto como debía y ya parece que el, el, la primera cuota ya, ya parece que está prácticamente descontada. Eh, ¿vos, ¿Vos qué opinas, Sebas? En un primer momento, en, en un primer momento
3: positivo que, esa, que ese dividendo sea, sea atomizado y, y al menos logre bajar esos movimientos tan bruscos que nos tiene acostumbrados en periodos de dividendo, entonces me parece ideal pues también incluso podría pensarse por, por flujo de caja y manejo de recursos de, de copetrol que lo haga a tres cuotas y, y creo que yo soy amigo de eso, de que sea atomizado. Por otro lado, yo te digo que, que hace mucho rato, bueno, desde el año pasado, eh, no, no sigo copetrol no quiero estar ahí eh, ni contemplarla como inversión, entonces eh, me conecté al principio, eh, tuve que hacer varias cositas, entonces no la... Puede, no la pude seguir viendo. Sí que dieron 5000 iguanas y por ahí hasta ahí llegué, pero de resto te digo que no soy, no soy seguidor ahora de
0: Ecopetrol. De Muy bien, Sebas. No, y es que fíjate que es lo mismo que hemos hablado nosotros aquí en el podcast eh, y es que ese dividendo es demasiado atractivo. O sea, una empresa con un dividendo tan alto, con un yield tan alto, es, es absurdo, eh, pero los riesgos que tiene la compañía son tan grandes que uno no se arriesga, o sea, es difícil arriesgarse para ganarse ese dividendo, porque cualquier declaración del gobierno la tumba inmediatamente. Bueno, eh, don, don Oscar, eh, cuéntenos cómo fue esa parte inicial detectivesca del, de la asamblea.
2: No, la parte de detectivesca se empezó a dar desde el día anterior con el tema de la de la visita a la superintendencia haciendo unas indagaciones eh, teniendo en cuenta que son temas judiciales yo preferiría que la gente los los analice en medios oficiales pero básicamente lo relevante acá eh, es primero porque qué hacer ese movimiento con esos aspavientos justo a puertas de la de la última asamblea de accionistas que iba a dirigir Bayón. Segundo, dato curioso: en el gobierno de los simbolismos, eh, típicamente una asamblea de accionistas, el presidente de la asamblea es el presidente de la compañía. En esta asamblea eh, llega el mayor, es decir, el gobierno, con una propuesta diferente y nombra como presidente de la asamblea al representante del gobierno. Ese fue, digamos, Primer detalle curioso, eh, acto seguido el señor Bayón de manera gallarda eh, devuelve el golpe caballerosamente cuando le dan la palabra para presentar el informe de sostenibilidad de la compañía e inicia con un minuto de silencio por los soldados asesinados eh, el día previo en el atentado que perpetró el ELN. En ese escenario, pues sí se vieron algunas situaciones, digamos, particulares. El gobierno muy interesado en marcar algo de ¿sí? Eh, en general, el reporte es bastante bueno. Se ve una evolución operacional de la compañía bastante interesante, bastante buena. Hay que tener en cuenta que Ecopetrol venía de dos presidencias que no eran tan técnicas en el sentido de la formación de sus presidentes y de la orientación de los mismos. Eh, Pemberti, Javier ver, Gutiérrez Pemberti, que fue el presidente, el antepenúltimo presidente, tenía una orientación hacia el desarrollo de nuevos negocios y crecimientos inorgánicos de la compañía. Eh, luego vino Echeverry y Echeverry tenía eh, una orientación a una estructuración financiera y de costo saludable de la organización. Y era el momento de tener un presidente con una evidente orientación técnica que se notó en los resultados que dio la compañía. Técnicamente son muy buenos. Hizo una presentación de los yacimientos eh, y de las reservas, también de las prospectivas que tienen a futuro. Y estamos hablando de un muy buen resultado si se incluyen las reservas prospectivas y las eh, reservas eh, eh, las que reportan normalmente más las que tienen por confirmar, estaríamos hablando de una muy buena autonomía eh, para Colombia por, por varios años más
0: Muy de acuerdo con lo que dice Oscar, eh, operativamente un hit pero pues aquí, aquí en el podcast nosotros lo que hicimos muchas veces fue criticarlo porque cada vez que había una noticia, él salió a hablar de emisión de acciones y eso tumba el precio de la acción. Y digamos que eso hace parte también de por qué la acción está pues, tan bajita dentro de sí. tantas cosas. Pero, Sabes que
3: también yo me pongo a pensar el por qué siempre hizo eso, porque es que no lo hizo una. Yo creo que cada que podía tres, cuatro, cinco veces lo, lo pudo haber hecho y yo creo que es, él también veía como esas obligaciones esos vencimientos, esa deuda que ustedes también aquí han resaltado tanto y él siempre vio o quiso dejar como claro, venga es que aquí podemos estar necesitando plata en los próximos años y, y por eso siempre mantuvo esa expectativa de que, de que una misión estuviera ahí, ahí, ahí vigente y, y ahí para, para cerrar como el tema de yo sí quisiera eh, mencionar pues que el año, hace un año exactamente que, que ya estaba un poco poquito más es entrando la, la guerra rusia ucrania pues estamos hablando de precios eh, de 110, 120 y todo el año se lo pasó por encima de 100 y finalizando fue que bajó por encima de 100 y todo este año lleva en 80, 85 entonces ahí vamos a ver claro unos resultados muy buenos, muy buenos 2022 pero que este 2023 llevamos tres meses y que el precio promedio es muy diferente año con año.
1: No se me adelante, Sebastián, que yo ahorita lo, lo llevo al tema de materias primas. Tranquilo que para allá vamos. Vamos,
0: vamos para allá. <ríe> bueno. Sí, señor, claro. Antes de entrar en el tema de materias primas, y para cerrar con Acciones Colombia, hoy también fue la asamblea de, de Grupo Sura, una asamblea de la que veníamos haciendo chistes eh, desde hace más o menos dos capítulos atrás, porque cada eh, accionista mayoritario estaba haciendo... Una citación aparte, entonces la que citaba a la, la extraordinaria de Guininsky, la extraordinaria de Grupo Argos, la extraordinaria, y bueno, habían como tres citas. Bueno, finalmente hoy se cumplieron y, y se hizo la asamblea, eh, pero digamos que la parte más emotiva de toda la asamblea fueron las palabras de, de Juan Carlos Yepes, el expresidente de Banco Colombia, eh, que le habló pues a, a Guininsky eh, de frente. Carlos Raúl.
2: Carlos Raúl Yepes, no de
0: no Juan Carlos. Eso, 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 eso. Eh, entonces, eh, pues, le, le dijo muchas cosas, ¿no? Pero lo, lo que a mí me pareció eh, dentro de lo que dijo que, que puede ser eh, sentimental y para algunos eh, pueda arraigarle su, su patriotismo o su regionalismo, eh, pues hay que ver la, lo, lo que dice si tiene un poco más de sustento no. Eh, digamos que la nota, la nota curiosa o la nota graciosa es que compró una acción para poder estar en, en la asamblea y teniendo en cuenta que las comisionistas eh, yo supongo que debe estar en Valores Bancolombia, ¿cierto? Porque pues, No creo que esté en otra diferente eh, siendo pues expresidente de, del grupo Bancolombia eh, compró una acción que costó 38 mil pesos pero con una comisión que probablemente le costó 60 mil pesos masivo, si no es más eh, entonces le salió bastante cara esa acción eh, bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que pasó en la asamblea, estimados Sebastián, Oscar y Llanosito?
3: Vale, no, yo, yo también vi ese discurso y casi que se me erizaban los pelos. Eh, pues espero que haya comprado esa acción en TRI, esa comisión no la haya salido en 150 o 200 mil pesos que puede ser la comisión mínima con, con, con asesor, yo creo que eso le da un mensaje muy fuerte a que de cierta forma también eh, yo creo que él tiene mucha presión muchísima presión eh, recordemos que él entró esos recursos de OPA y son obligaciones en dólares, los entró a 3.800, 3.900, 4.100 solo por por tasa de cambio, a pesar de que ha bajado en los últimos días, ahí debe tener una presión por el tipo de cambio y además esos recursos no, no deben de ser gratis en una tasa implícita de, de, de financiación debe tener entonces el hombre también yo creo que por eso ha sido tan agresivo, no lo justifico tan agresivo porque esa no es, no es como la forma de yo te quito el derecho para poder hacer lo que yo quiero, creo que esa no es la forma y, y, hoy, y hoy carlos Raúl le dio un mensaje contundente eh, de los accionistas también, los demás los respaldados y lo aplaudían, entonces creo que, que él ha actuado así también por mucha presión pero eso no, no le da derecho a que, a que lo, haga, lo haga de esa forma, de, cierta, de, de otra forma pues también hay que, hay que decir que para nosotros eh, el, el hombre nos ha traído muchas alegrías creo que sin él este último año hubiera sido bastante difícil, el, el 2022 eh, 2021 no hubiera terminado también y, y digamos que de alguna forma hace y ha puesto presión también sobre los administradores de, de Grupo Sura, de Nutresa, de Grupo Argos, para que comiencen ese camino de que venga, es que ustedes también les tiene que interesar el valor o el precio de la acción de la compañía, cosa que, que hasta hace tres, dos años, o hacia allá, hacia atrás, a ellos no les interesaba, están en una posición cómoda, y, y también hay otros, hay otros factores que uno puede decir, venga, es que qué más influye, no solo ellos son capaces de levantar el mercado, pero cuando les ponen presión y miren, venga, uno ve, por ejemplo, el presidente de Grupo Argos ya haciendo un plan, el de Cementos Argos ya haciendo un plan de cómo generar valor, los ve más activos que antes y eso también es el resultado de este tipo de presiones y, y de jugadas empresariales que nos ponen a moverse quizás lo están haciendo un poco tarde pero ya al menos se ven algunos planes
0: en, en camino a eso Muy bien Sebas eh, yo creo que en general el, el resumen es una cosa que es muy importante y es que eh, esta pelea pues que hay entre entre los que qu están haciendo la toma hostil y los que no quieren avanzar tampoco, eh, pues no le trae nada bueno al, al, a la acción y a la empresa. Entonces hay que buscar como la mejor manera de, de seguir adelante sin que, sin que sigan teniendo pues estas peleas eh, y, y, y temas legales. Pero sí, te digo,
3: te digo que, que está difícil porque el, el mensaje es muy bonito y con todo lo que cuenta, 12 años de una pelea, pero en ese momento eso solo, él dice, venga lleguen a un acuerdo, no hagan, paremos esta guerra, así lo dice, pero la única forma de parar esta guerra es que eh, Gilis que tenga su participación o que alguien venga, que alguien venda entonces está muy difícil que realmente esas palabras se puedan llevar a cabo o materializarse y llegar a un acuerdo,
0: un acuerdo pues en, en común Sí, también es cierto, esto parece eh, la serie de, de HBO Sucessions, <ríe> está, está igualita. Eh,
2: don Oscar, ¿alguna opinión con el tema de, de Sura, de la Asamblea? Yo no tengo opinión de Sura, pero sí les tengo una mala noticia que los puede afectar a Sura. Eh, el gobierno encontró senadores torcidos que se prestaron y acabaron de erradicar la reforma a la salud en, en la comisión. Al final no se cayó. La erradicó Gerardo Caro del Partido Conservador, Camilo Esteban Ávila del Partido de la U, supuestamente partidos que
0: se habían negado a apoyarla,
2: Alfredo Mondragón, Pacto Histórico, Marta Jurada, Alianza Verde, Germán José Gómez, Partido Comunes y Juan Carlos Vargas, Curules de Paz. Radicada a las cinco y veinte de la tarde de hoy.
0: Ah no, qué grosería. Y es con ustedes, señores del Partido Conservador y el Partido de la U, que supuestamente es una oposición. Pues deberían ser, ¿no? Qué, qué rabia. Bueno, eh, triste. Eh, antes de, de que eh, cerremos el podcast, tenemos que hacer nuestra acostumbradísima sección el descache de la semana patrocinado por Finsar. Eh, y tenemos que empezar siempre con el invitado. Estimado Sebastián, eh, por favor, eh, no me deje hacer el hat-trick. Después del de cierre de 1.158, eh, ¿qué pronosticas para la próxima semana?
3: Pues es una Semana Santa que debe ser muy quieta, casi que muerta, más muerta de lo que es. El, el pronóstico que más sentido tiene es el de hoy, 1.158, y no, no va a haber mayor <risa> cambio.
0: Tenés toda la razón. No, deberíamos pronosticar es la siguiente semana, ¿cierto? Porque de hecho, de hecho, de una vez le decimos a nuestros oyentes, no esperen podcast en Semana Santa, olvídense. Eh, entonces, eh, para la siguiente semana, no, no la semana que termina miércoles, sino la siguiente semana que sería la semana eh, del 14
3: de, de abril. Con la siguiente, voy con un
0: 1180, una ligera subida. Veinte punticos encima, muy bien, <risa> muchas gracias, don Sebastián. Eh, Janucito, su pronóstico para la post-siguiente semana?
1: Pues hay que hacer dos, ¿no? Digamos que para el miércoles yo creo que lo que dice Sebastián es cierto, va a haber bajo volumen, pero con este tema de la reforma la salud y de ver que las reformas realmente no se hunden, sino que como que buscan revivirlas, así después se hunda, yo creería que vamos por ahí para 1150, que a pesar de bajo volumen, esto va a motivar ventas. Y para la siguiente semana yo creería que por ahí... Habría que ver qué sigue pasando, pero por ahí un 1.165. 1.165, o
0: sea, un pequeño rebotico con respecto a esta semana. Ok. Don Oscar Cadena, ¿qué opina para su pronóstico?
2: 1.200 al, al final de la siguiente semana. No este miércoles, sino la siguiente. ¿1.200 cuánto? No, 1.200 cerrados. 1.200
0: Sí, ese me, ese me parecía mi nivel bueno. Eh, yo me voy a ir entonces más, más arriba, también iba a decir 1.200, pero no, me voy a ir entonces a los 1.230. Vamos a, a estar supremamente optimistas y que, eh, bueno, es, espero yo que es, esa, esa reforma, sea lo que sea que hayan presentado, toca ver que presentaron también, eh, pues haya estado más moderada, pero pues deja, deja un sinsabor. ¿no? Y, y que las otras reformas pues se sigan desmembrando de a pocos. Esa es como la expectativa. Bueno, eh, estimado Sebastián, muchas gracias por participar en este episodio de otro podcast bursátil. Eh, qué bueno que por fin se alinearon los astros. Yo creo que eh, aprendimos muchísimo de tus intervenciones el día de hoy. Y hermano aquí, cordialmente invitado. Bienvenido siempre que puedas a, a estos micrófonos.
3: No, muchachos a ustedes. Muchas gracias antes. Por, por la invitación les les confieso que muchas veces escuchándolo yo yo terminaba hablando como con ustedes yo pucha verdad que yo estoy aquí o sea, se entrelazaba uno y se metía en la conversación de lo que del tema que están tocando entonces de ahí felicitarlos de nuevo muchas gracias por la invitación y las veces que quieran por aquí estaré qué bacano se que esté Listó. muy bien Don oscar don Gianus,
0: no, Sebastián. ya
1: no y muy bueno, muchas gracias, de verdad gracias por esa labor de difundir la educación financiera viajando en moto por el país <risa>
0: oiga, tenemos que armar
1: rodas es lo
3: sí. que, eh, sino que digan sí. eh, sino que digan y, y, y lo armamos me les pego donde, donde vayan a, a ir a salir y a rodar que ese tema me gusta mucho
0: qué bacano, bueno enseguida pos, pos eh, cierre, conversamos don Januciño, don Oscar y todos nuestros clientes, muchas gracias por eh, haber tenido una semana más de paciencia con este maravilloso y hermoso programa que se llama Otro Podcast Guterres.